0: Sprache ist mehr als nur ein Werkzeug. Sprache ist auch Heimat. Und wie
1: wir sprechen, das sagt immer auch etwas über uns aus. Deshalb wollen wir in diesem Podcast ab sofort herausfinden, wie klingt eigentlich Koblenz. Manche von uns sprechen mehr als nur Deutsch. Manche sprechen besonders kunstvoll, manche sprechen das Gendersternchen. Und unser heutiger Gast spricht so.
2: Ihr schwere Hails, Dinnlosen, und Ulyse. Hier ist der reine Zufall und ihr kriegt heute ganz schwer was auf die Ohre und zwar auf Blatt. Ich bin gespannt. Viel Spaß.
1: <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von mir an alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Finn Holitzka und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von RZ Inside, dem Podcast der Rheinzeitung, heute als Talkformat. Wenn ihr RZ Inside schon öfter gehört habt, ob auf Spotify oder Rheinzeitung.de Podcast, dann wisst ihr vielleicht, normalerweise beleuchten wir hier ein Thema von allen Seiten. Heute aber konzentrieren wir uns mal ganz bewusst nur auf eine Seite, nämlich auf unseren heutigen Gast. Den habt ihr auch eben schon gehört. Er ist Comedian, Fitnesstrainer und ein ausgewiesener Kenner des Koblenzer Dialekts. Schön, dass du da bist, Rainer Kroth.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch. Es soll äh, in diesem Gespräch um Sprache gehen, die uns ja manchmal trennt, hoffentlich auch oft genug verbindet und auf jeden Fall immer irgendwie etwas aussagt über denjenigen, der sie spricht. Rainer, wie ist das bei dir? Was verrät deine Sprache, deine Art zu sprechen eigentlich über dich? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde mal
2: sagen, ähm, wenn ich im absolut intimen Freundeskreis bin, dann fällt auch schon mal mein typisches Wat oder Dat, während wenn ich bei Geschäfts- oder sonstigen offiziellen Terminen bin oder im Radio, dann äh, versuche ich auch Hochdeutsch zu sprechen. Ob das jetzt heute gelingt oder nicht, das sollen die Hörer entscheiden.
1: Deine Eltern hatten einen Lebensmittelladen. Der Vater ist leider schon recht früh verstorben, aber es gibt ja trotzdem diesen schönen Begriff der Herkunfts- oder eben der Muttersprache. Was war eigentlich die Sprache deiner Kindheit? Ich bin ja im Koblenzer Vorort mosel -Weiß, geboren und
2: aufgewachsen, äh, habe also dann auch schon den Koblenzer Spracheinschlag als Baby und Kind mitbekommen, wurde aber noch beeinflusst, weil meine Eltern beide von der Mosel waren, aus Briedel und Gröf. Das heißt, dieser Mosel-Einschlag, äh, den habe ich auch noch ein bisschen in der Sprache mit drin gehabt, weil meine Eltern mit mir regelmäßig am Wochenende zu ihren Verwandten gefahren sind. Aber durch den Besuch der äh, hochqualifizierten clemens pontan habe ich natürlich schon mit zehn Jahren dann gelernt, dass man äh, Hochdeutsch spricht.
1: <lacht> Und gab es denn da auch bestimmte Wörter oder Redewendungen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, wo du, wenn du die noch mal hörst, sagst, okay, das erinnert mich total an meine Eltern, meine Kindheit oder auch Großeltern? Ähm,
2: dadurch, dass ich die Comedy-Figur reiner Zufall vor über 25 Jahren erfunden habe, hatte ich ja die Möglichkeit, alle Redewendungen und äh, typischen Koblenzer Wörter auf der Bühne zu verwenden. Deshalb ist diese Erinnerung relativ verblasst, wie ich früher gesprochen habe. Aber ich erinnere mich, dass mein Bruder, als er seine Frau kennengelernt hat, die aus Lonnig kam, äh, die hatten da so lustige Sätze. Zum Beispiel, wenn ein Kind abgelenkt war und was anderes spielen wollte als die Mutter, dann sagt die Oma, dat jade mir jetzt für... <lacht> wo man komplett in Deutschland heute wahrscheinlich keine Antwort bekommen würde, was das bedeuten soll. Das geht ihm jetzt vor, wäre die Erklärung dafür. dass also das, das, das macht
1: er jetzt lieber. Das genau. möchte er jetzt lieber so, tun.
2: Verstehe, okay, genau. verstehe. Ja, ansonsten ähm, hat die typischen Kuppeln,
1: äh, Schimpfwörter, Hehl, Schwerer Hehl, Dinnelo, Ullis... Okay, aber da sind wir quasi schon direkt drin. Ich frage dich nach deinen ersten Wörtern und die Schimpfwörter kommen ganz genau. am Anfang. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Und vom Hail ist dann die Steigerung das nächstgrößere, der schwere Hail. Genau.
2: Also man merkt schon an deiner Aussprache, Finn, dass du das gar nicht sprechen kannst, wie Ich hab alle ja, Nicht-Koblenzer. Ja, ich habe ja
1: jetzt in, in ironischen Anführungszeichen ja. Migrationshintergrund
2: aus Hessen. so genau. also. also die können einfach auch jetzt Leute, die nur 10 oder 15 Kilometer weg wohnen, können nicht Hail sagen. Das ist einfach in der Sprachmotorik nicht drin. Ähm, witzig ist aber, dass es vor 30, 40, 50 Jahren mal einen Prozess gab, weil jemand äh, jemanden äh, angezeigt hat wegen Beleidigung, weil der Hehl zu ihm gesagt hat. Und dann hat der Richter festgestellt, dass das keine direkte Beleidigung ist, weil das ein äh, Wort ist, was man sowohl als äh, kumpelhafte Anrede, hey, du schwerer Hehl, wie ist es? Also freundlich gemeint, also auch als Beleidigung, im Sinne von Drecksack, äh, Schuft, Verbrecher bezeichnen könnte. Und deshalb ist der Mann freigesprochen worden.
1: Ja, das ist also sehr interessant, äh, dass ich da sogar die Justiz mit befassen ja. muss. Jetzt sind wir direkt bei den Schimpfwörtern, aber nochmal anders gefragt. Wie würdest du denn jemand, der zugezogen ist, also zum Beispiel mir, erklären, was eigentlich das Schöne ist an der Koblenzer Mundart?
2: Ja. Ich finde, die ist gemütlich, ähm, sehr
1: intim.
2: Äh, ich finde es auch sympathisch. Erlebe aber oft, wenn man Menschen aus anderen äh, Teilen Deutschlands damit konfrontiert, äh, Verwunderung. Äh, sagen immer, ja, das hört sich nach Rheinisch an, ist der Kölsch, wird also oft gefragt. Ähm, Im Urlaub wird man direkt in eine gewisse Gegend äh, klassifiziert, was ich auch ganz angenehm finde. Äh, aber äh, generell äh, ist es so, dass das halt nicht mehr so viel praktiziert wird in den größten Teilen von
1: Koblenz, was ich persönlich sehr schade
2: finde. Das ist jetzt Zeitgeist, glaube ich.
1: Und wenn du im Urlaub angesprochen wirst und jemand sagt, ah, ey, bist doch bestimmt Rheinländer, das ist aber gar nicht das, was man dann gerne hört als Ur-Koblenzer. Oh, Ur
2: ja, da kann ich mit leben. Zumal Koblenz auch noch am Rhein liegt, wenn noch an der Mosel. So. Bisschen, genau, ja. Insofern äh, finde ich das nicht schlimm. Und äh, zumindest hat derjenige gemerkt, äh, dass die Ecke, äh, die er
1: äh, da angedacht hat, nicht verkehrt ist. Ich habe so ein bisschen natürlich auch nachgeforscht und äh, ein bisschen gegraben und im Internet steht zum Beispiel folgende Formulierung zum Koblenzer Dialekt. Der Koblenzer Dialekt unterscheidet sich von anderen rheinischen Dialekten vor allem im Tonfall. Dem singenden, melodischen Sprechen der nördlichen Rheinländer steht eine ebene Tonlage mit einer besonderen Vorliebe für breite Laute und Verlängerung der Lautdauer im Koblenzer Dialekt gegenüber. Also zum Beispiel du wird zu dau. Würdest du das so unterschreiben? Hat Wikipedia da recht? Ganz ja, wesentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, damit bin ich noch nie
2: konfrontiert worden und habe auch jetzt keine Meinung dazu, <lacht> weil, weil das sehr wissenschaftlich klingt und ich das gar nicht einordnen kann. Ja, ja, ja,
1: Nee, ich fand es nur. Sehr interessant, weil ich hatte da jetzt im ersten Moment auch nicht, ich konnte jetzt auch nicht einschätzen, wie korrekt das ist, ich fand es aber eine sehr ähm, eindrückliche Gegenüberstellung, die nördlichen Rheinländer, das, die singen so, man ja. sagt ja auch rheinischer Singsang genau, und da wird ja. jetzt also behauptet, der Koblenzer, der hat eher so eine ebene, flache, breite Aussprache, das fand ja. ich also ganz interessant, weil das klingt ja auch schon so, als würde man damit etwas über die Psychologie der der Rheinländer, also der nördlichen Rheinländer und der Koblenzer sagen. Ja, das immer so rein importieren. Fakt ist aber auch, dass schon in Koblenz selbst
2: äh, Unterschiede im Dialekt. In Gülse spricht zum Beispiel wieder anders als jemand aus Arenberg. Äh, Mühle am ganz anders. Also das sind so Unterschiede innerhalb von ein paar Kilometern. Rübenach spricht wieder anders als Metternich, obwohl das ja auch nur drei Kilometer Luftlinie sind. Also das ist schon ganz interessant.
1: Ja und alle diese Dialekte und eben auch der Koblenzer Dialekt, die gehören zum Moselfränkischen und was das eigentlich genau ist, das haben wir mal einen Experten gefragt.
0: vielleicht muss man vorweg einfach sagen, dass äh, manche Bezeichnungen, wie auch zum Beispiel das Bayerische, nicht identisch ist mit den Bundesländern oder den Regionen. Also, äh, bei Bayerisch, ich komme aber jetzt gleich dann aus Moselfränkische, ist es so, dass das Österreichische äh, aus äh, Dialektbetrachtungssicht äh, zum Bayerischen gehört, das wird da nicht gerne gehört, aber so ist das. Und Moselfränkisch ist ein spezieller Bereich, der zu den gesamten fränkischen Dialekten gehört, zu dem auch der Raum Franken gehört. Oder wenn wir jetzt ein bisschen nach in den Norden gehen, gehört auch noch zu den fränkischen Dialekten das Ripuarische, was im Köln-Bonner-Raum zum Beispiel gesprochen wird, das Moselfränkische selbst ist einmal im Bereich der Mosel völlig richtig, geht aber auch, wenn wir jetzt nach Osten gehen, bis ins Siegerland, das gehört auch zum Moselfränkischen und auch das Letzeburgische gehört zu den Moselfränkischen Dialekten. Und vielleicht noch eins dazu, diese Bezeichnungen gehen natürlich weit zurück und zwar äh, mindestens bis ins 19. Jahrhundert, als die Dialektologie in Deutschland auch äh, sehr beliebt war und auch sehr systematisch erforscht hat. Und äh, das, was wir da so sehen, äh, und auch in diesen Bezeichnungen ist eben etwas, was noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, was aber nicht unbedingt mit der heutigen Realität auch des Sprechens und der Sprachgebiete äh, übereinstimmt.
1: Und das war Hajo Diekmanns Henke, Sprachwissenschaftler am Institut für Germanistik der Uni Koblenz. Vielen Dank für diese Einordnung. Rainer, wir haben ja dich auch eingeladen, nicht nur, weil du den Dialekt beherrschst, sondern weil du auch mit der Sprache, mit dem Dialekt arbeitest und weil du eine besondere Vorliebe hast und auch ein besonderes Talent, äh, salopp gesagt, dem Volk aufs Maul zu schauen und aus der Sprache, aus Alltagsbeobachtungen, die du einsammelst, dann Kunst zu machen. Du machst äh, Comedy als reiner Zufall, jetzt schon auch Jahrzehnte, kann man, glaube ich, sagen. Und da spielt Dialekt auch eine besondere Rolle. Wir hören mal rein.
2: Ja, was soll ich denn jetzt eigentlich
0: hier Ich muss die Fose, runter, sonst breche ich da drin? Dann Hofkehre, Gassigin, Maulhalle.
2: Ja, Gassigin. Mit wem dann? Mit dem kleinen Ulster? Nee, mit dem anderen, mit dem Doris. Wie, da hast noch einen Hund? Ja, draußen
1: im Hof. Mal ein kleines Beispiel war aus einem YouTube-Video von dir. Olli wird Oberbürgermeister. Da hört man also schon, du spielst auch gewisse Rollen, ja? nimmst gewisse, verkörperst gewisse Personen. Ist
2: Dialekt eigentlich lustig? In dem Fall schon und das hat mir auch äh, allerhand gebracht vom Status her, dieses Blatt, denn wenn ich dieselben Texte und Sketche auf Hochdeutsch spielen würde, bezweifle ich stark, dass da 200 Leute ins Kaffee angekommen wären. Ist einfach so, dass durch das äh, Blatt und durch die Art zu sprechen, etwas vulgär, äh, etwas polternd laut, ähm, ein ganz anderer Komik rüberkommt, was ja äh, viele... Ähm, Comedians deutschlandweit seit Jahrzehnten auch erleben, fällt jetzt ganz spontan der Gerhard Pold ein, der auf bayerisch auch äh, total geil klingt und auf, auf, auf äh, Hochdeutsch wäre das wahrscheinlich nicht so lustig. Hm.
1: Und so und ist und es Bilen auch hier. Schälen, ja, Bülent mit Mann, Genau, richtig. Platsch, gibt, ja.
2: viele noch. Ne? Und da ist es eindeutig so, dass der Erfolg, den ich jetzt seit 25 Jahren habe, ähm, auch darauf beruht, dass ich als einer der wenigen dieses Blatt offiziell präsentiere und es gibt doch tausendmal äh, Feedback von Zuschauern danach oder Menschen, die mich auf der Straße treffen und sagen, boah, den Sketche höre ich so gern oder ich habe meine Kinder die YouTube äh, Videos von dir gezeigt und dass die also teilweise dann ein stärkeres Blatt sprechen, diese Menschen, die mich ansprechen als ich selbst und ich stand immer ganz äh
1: Also die verwechseln dann auch ganz gerne mal den den Rolli oder den reiner genau. Zufall mit ja. dem reiner Grot, also ja. kommt dann auch vor. Ja, ich frage auch deshalb, weil wenn man deine Comedy hört oder auch andere Comedians, wir haben es angesprochen, dann kann man natürlich schnell den Eindruck gewinnen. Dialekt, das ist eine lustige Sache. Andererseits ist Dialekt ja für viele, die das sprechen und auch pflegen, auch eine ernste Angelegenheit. Also sich über einen Dialekt lustig machen. Andererseits, da kann man ganz schnell auf die Füße kriegen. Ja, also die
2: Erfahrung habe ich eigentlich bisher noch nicht gemacht, sondern äh, im Gegenteil eher positives Feedback. Zum Beispiel von Menschen, die äh, vor 40 Jahren aus Kuppens weggezogen so sind, mir fällt das spontan eine Frau aus kanada gerade junge Frau, sah, aber die ist mittlerweile auch schon 70, die lebt jetzt wieder hier. Und die sagt, ich habe über Jahre deine Dinge verfolgt, bei Facebook oder wo auch immer, bei YouTube. Und ich habe bald geweint, hat die gesagt, weil ich diese Klänge meiner Jugend gehört habe. Wir haben einen jungen Fan, eine 30-jährige Gangschwester aus Novi, die zu jeder Vorstellung kommt und sagt, ja, ich habe meinen Stiefvater vor 20 Jahren immer im Garten belauscht, der hat sich mit Freunden getroffen. Die haben genau so gesprochen wie du. Und dann habe ich gesagt, aha, das waren so schwere Heels. Ja, damals war mir das nicht so klar, aber heute denke ich schon, war doch durch ein dann noch verstärkt wurde. Und ich habe immer noch so ein geiles Heimatgefühl. Wenn ich deine Sketche höre, sagt sie, das kann ich dir gar nicht äh, übermitteln, wie toll das für mich ist.
1: Ja, das ist äh, ganz spannend, dass da bei Leuten, die auf dich zukommen, auch äh, der Dialekt und die Sprache mit dem Heimatgefühl verbunden werden. Ähm, wie ist das bei dir selber? Also du hast drei Kinder, du hast auch mehrere Enkel, Nehmen die das mit? Wurde der Dialekt bei euch in der Familie weitergegeben oder wird das eigentlich von Generation zu Generation immer weniger? Ja, also äh, unterschiedlich. Mein großer Sohn,
2: der äh, teilweise auf der Bühne mitgespielt hat in seiner Teenagerzeit, der hat dann damals auch Koblenzerblatt gesprochen. Dem rutscht dann ab und zu mal als Gag ein Satz raus. Äh, Niklas und Mara, die jetzt so Ende 20 sind, die sprechen absolut reines Hochdeutsch, äh, gebrauchen ab und zu mal so ein Wort. Das ist ein richtiger Heil oder sowas zum Beispiel, um jemand zu beschreiben und lachen sich dann über sich selbst kaputt. Und meine Enkel, ähm, die äh, haben mit hat überhaupt nichts am Hut. gibt ein kleines Video mit meiner zweijährigen Enkelin Rosa, die mittlerweile äh, fünf ist und die muss dann gute sagen. Und das ist so süß, wenn aber auch gleichzeitig befremdlich, wenn man hört, wie ein kleines Kind Koblenzer Blatt spricht. Und wir gucken uns heute diesen Miniclip öfter noch an und die lacht sich dann über sich selbst kaputt.
1: Und äh, wenn jetzt die nachwachsende Generation, also nicht nur in deiner Familie, sondern insgesamt ja, immer weniger Dialekt spricht, ist das eigentlich schlimm?
2: Boah, ich finde das eine schwere Frage. Also äh, es gibt ja in der Welt gerade aktuell wesentlich, wesentlich größere Probleme, als sich darüber Gedanken zu machen. Nichtsdestotrotz sollte man aber auch äh, die heimatliche Kultur erhalten. Ähm, da bin ich ja fast schon ein Kulturträger durch meine Sketche und Filmchen halte ich das ja ein bisschen am Leben, ohne dass ich mir jetzt vorher große Gedanken darüber gemacht habe. Aber im Prinzip ist es schon schade, vor allen Dingen, wenn man vergleicht, dass in anderen Landstrichen wie zum Beispiel in Köln oder in München ähm, der Dialekt gehypt wird und innen ist und jeder ganz normal äh, bayerisch spricht zum Beispiel. Oder wir waren neulich in einem Hotel im Saarland, da haben die Bedienungen als wenn das normal so war, dann wird ja alle mit uns in Platt gesprochen. Wir waren total irritiert, aber auch erfreut, aber keine Ahnung, warum das da so salonfähig ist und normal und hier bei uns in Kopenhens nicht.
1: Aber ein Stück weit ähm, eine, ja, ein Stück weit, dass das angenommen wird, äh, beobachte ich durchaus als jemand, der jetzt äh, noch nicht sein ganzes Leben lang hier wohnt. Also es das heißt ja fast alles Schengel. Alles heißt ja irgendwie mit Schengel, Schengel ja. hier, Schengel da. Also ja. da, das hält man schon noch hoch. Aber das ist so die, die Ausnahme, würdest genau, du sagen.
2: Richtig, ja. Weil der weil Schengel ja auch vom Rathaus steht und weil ja auch viele Dinge benannt sind. Schengel-Lied. schengel, -Lied, äh, schengel Brunnen, zum Beispiel. schengel, schengel natürlich. Genau, Schengel-Center. Ja, also.
1: ja. Ja. Ähm, ja, man könnte natürlich auf der einen Seite dann sagen, klar, es ist ein bisschen schade, es ist ein bisschen bedauerlich, wenn da ein Stück Kulturgut, Stück Heimat auch verloren geht. Und andererseits sprechen vielleicht die Kinder und Heranwachsenden und Jugendlichen heute weniger Dialekt, aber können viel besser Englisch oder Spanisch oder was auch immer.
2: Zum Beispiel Englisch, das erlebe ich halt immer wieder, dass man steht und denkt, boah, äh, toll, war bei meiner Jugend nicht so. Da war so ein angelerntes Schulenglisch, was sehr, sehr lückenhaft war. Was ich daran merke, wenn ich heute Lieder höre und teilweise die Texte damals überhaupt nicht verstanden habe, aber innen drin sich mitgesungen habe,
1: da sind die heute auf einem anderen Level. Da bin ich auch immer wieder überrascht. Ja. ja. Hast du eigentlich, das äh, war der... War die Sprachbarriere im Saarland, du hast gesagt Saarländerblatt, äh, war die eigentlich groß oder ging das ganz gut, der Austausch? Das ging. Äh, dieses
2: Blatt kenne ich ja auch äh, von dem Heinz Becker aus dem Fernsehen, Dudenhöfer. Der hat zum Beispiel deutschlandweit geschafft, dieses Saarländerblatt mit seiner Kunstfigur zu integrieren und sogar äh, berühmt zu machen. Mit der äh, Christbaumspitz. Zum Beispiel, ja. genau. Ja. Aber äh, das ist mit Blatt nicht möglich. Habe ich ja schon versucht, Noch Willy und Ernst, die ja auch ganz tolle, Vertreter und wesentlich erfolgreicher sind als ich. Comedy-Duo auch, genau auch Jan, Die auch auf äh, Karnevalsbühnen in Köln auftreten. Die haben peu à peu ihr Koblenzern-Bad ein bisschen runtergefahren in mehr so einen rheinischen Dialekt, damit sie halt auch in Köln ankommen, damit die Leute auch die Witze verstehen. Das haben sie ganz toll gemacht.
1: Was war das äh, weiteste
2: außerhalb, wo du mal aufgetreten bist? Na, ich bin mal gebucht worden nach Köln in der Millionärsvilla und die fanden das ganz amüsant. Und dann kam aber der Gastgeber nachher, Jung, da war es ja gut, aber wir haben nur die Hälfte verstanden. ist denn Geld?
1: <lacht> das war also, sehr das interessant. Sehr aber hast die Gage trotzdem bekommen? <lacht> ja, genau. Okay. Sehr gut. Wäre das für dich eine Option äh, zu sagen, ich mache jetzt mal das nächste Programm auf Hochdeutsch? Auf keinen Fall. Ähm, ich habe also, äh, als ich noch
2: jung war, <lacht> so vor circa 20 Jahren, ähm, habe ich ernsthaft versucht, auch über Kanäle wie die Nightwatch-Sendung, wo damals so Talentförderung gab, immer wieder versucht, auch äh, national ein bisschen weiter vorzudringen. Ähm, das hat überhaupt nicht geklappt, weil äh, die haben wir uns einfach nicht verstanden. Immer wieder irritierte Gesichter. Meins war auch irritiert, weil ich gar nicht verstehen konnte, dass die mich nicht verstehen konnten. Aber sogar schon in Trier ist es passiert, dass die Pointen gar nicht rüberkamen, weil die mich nicht verstanden haben. Unglaublich, aber wahr.
1: Ja, dass die äh, Sprache und halt insbesondere der Dialekt für dich wirklich so zentral ist. Also ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, ein bisschen was mir angeschaut. Also eine Sache, die mir im Gedächtnis geblieben ist, das war zum Beispiel mit dem Hallenbad, also im Bus. Ich sag's bestimmt jetzt falsch, ne? aber ja. wie geht's richtig? Ja, ähm, Halle, Mom, Hallebad. Ja, ja. Also halt mal an am Hallenbad, da möchte genau. ich
2: aussteigen. Ne? Ja. Also und Hat im Moment eine besondere Aktualität gewinnt, weil dir das Hallenbad endlich fertig wird.
1: Ja, also äh, da sieht man natürlich schon, das kannst du jetzt nicht auf Hochdeutsch sagen genau. oder der Witz würde natürlich verloren ja, gehen. Ja, ja, ja. Wir haben schon angesprochen, äh, dass du dich fortgepflanzt hast. Ja, hast mehrere Kinder, Enkel. Äh, ich glaube mindestens ein Kind, weiß gar nicht ob mehrere. Also hat, äh, sind im Fitnessstudio oder haben betreiben ein ja, Fitnessstudio. Sohn. Dein Sohn ja, betreibt ein Fitnessstudio. Klar, genau. Du bist ja. da auch als Trainer äh, tätig ja. und auch das. Ähm, ist ja eine Inspirationsquelle. Was ist denn der typische Koblenzer-Proll? Wie spricht denn der oder was zeichnet ja. den aus? Ja, also äh, tatsächlich habe ich den Ursprung vom Rolli äh, damals im Fitnessstudio
2: gelegt, wo ja noch ganz andere Kreise im Fitnessstudio äh, die Hauptklientel gebildet haben. Das ist ja heute ein ganz normaler äh, Publikumskreis. Das war damals nicht so und das war natürlich super Koblenzer-Typen die mich sehr inspiriert haben mit ihren Sprüchen, mit ihrem Verhalten, auch mit ihrer Körpersprache, mit diesem leicht wackelnden Auftreten und auch mit diesem aggressiven, hör mal, pass mal gut auf. <lacht> Wenn man das hört, dann weiß ich, gibt es gibt gleich Ärger. Also das sind ganz einfache Dinge, die schon mehr rüberbringen als vielleicht vier, fünf hochdeutsche Sätze. Und da habe ich allerhand Inspiration gehabt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Finn, der Hehl, nachdem ich ja sehr oft gefragt wurde, immer wieder kommen Leute seit Jahrzehnten, dann können lange. langer. Was ist denn eigentlich, erklär mal meinem Kumpel, der kommt aus Köln, was ist ein Hehl? Ein Hehl ist ein Roll, ein arbeitsscheuer Ullis.
1: So du dann Fremdwort was. mit einem Fremdwort also, erklärt, gell? Was ist ein Ullis? Ja, ein Ullis ist ein Schabo.
0: Jetzt
2: wird es lustig. Also das sind eigentlich dieselben Wörter, Schabo, Dinelo, äh,
1: Hehl, Drecksack, ja. Und also ist natürlich auch immer eine Karikatur, was du machst, genau. muss man natürlich ja, auch natürlich. dazu sagen, natürlich. ist eine Überzeichnung des ja. Ganzen. Die äh, Mundart gilt aber sowieso auch äh, oft als irgendwie derb oder unfein, äh, wird auch vielleicht an den Schulen äh, den Kindern dann auch mal aberzogen oder gesagt, ja, dat und wat, wie heißt denn das richtig? Ja. Ähm, Gehört sich das so? Ist das gut, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kneipe und Klassenzimmer? Oder sagst du, naja, ob die Kinder jetzt im Unterricht das sagen oder das, äh, das stört mich persönlich jetzt nicht. Wie ist da seine Perspektive? Also, auch als Vater und Großvater? Ja,
2: ganz schwer. Also ich wäre schon etwas irritiert, wenn meine Kinder oder vor allem meine Enkel äh, jetzt ankämen würden, kurbeln und Blatt reden. Das wäre sehr unwirklich. Ähm, generell fände ich es toll, wenn das in der Schule in welcher Form auch immer weiterleben würde, aber ich glaube, äh, das äh, der Zeitpunkt ist vorbei, das nochmal zu ändern. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob zum Beispiel in den eben erwähnten Gebieten Köln oder München, ob da den Kindern auch das Rheinische oder das Bayerische aberzogen wird, würde ich gerne mal mit dem Grundschullehrer sprechen. Aber generell ist es glaube ich so, dass das in den Schulen äh, nichts verloren hat. So sieht's aus.
1: Wenn man über das Thema Sprache nachdenkt, dann kommt man ja auf so bestimmte Themenbereiche, wo die Sprache immer ganz besonders speziell ist oder ganz besonders ausdifferenziert. Ein Bereich dieser Art wäre ja der Bereich Essen. Hast du aus dem Kulinarischen etwas, wo du sagst, ja, genau so klingt Koblenz. Wenn ich das höre oder wenn ich das jemanden sprechen höre dann beim Bereich Essen, dann weiß ich direkt, der, der kennt sich aus mit Koblenz.
2: Und ist zum Beispiel, finde ich, ein typisches Koblenzer Wort, obwohl es das ja in der ganzen Region hier gibt, immer überall anders ausgesprochen
1: das wären so Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Immer anders ausgesprochen und, glaube ich, auch immer ein bisschen anders zubereitet, oder? Genau. Wie, ist das? Ja, Wie kennst du den? Äh,
2: darf ich gar nicht erzählen? Jetzt, ich mache immer Erdnüsse und Mais rein. Meine Frau regt sich total auf. Das ist meine Hehl-Variante, weil ich beides sehr gerne esse. Das sind sozusagen Grundnahrungsmittel von mir.
1: Also Döppelkuche mit Erdnüssen und mit Mais, genau. das ist die, die Hehl-Variante. Ja, meine persönlich. Ja, sehr gut. Um, ja, Essen ist so ein Thema, wo die Sprache immer ganz bestimmte Sachen herausbildet. Beleidigungen hatten wir jetzt eigentlich sogar, waren wir schon mal äh, angeschnitten. Was ist da so ein Grundvokabular, was jeder haben sollte?
2: Ähm, schwierig. Also die eben erwähnten Worte, Heil, Drecksack, Schwerer, Dinelo, Chimalora, Nuttepreller, eine ganz derbe Variante, die aber mehr witzig gemeint ist. Und ich erlebe halt auch oft, dass junge Leute, junge Männer vor allen Dingen, sich auch dann wenn sie sich begrüßen, damit ansprechen beziehungsweise beleidigen und sich dann kaputt lachen darüber.
1: Ja, also ist natürlich ja, ist jetzt Straßenslang kann man schon sagen. Und was war das davor mit C? Schimalora.
2: so genau. Also Chi bedeutet in dieser Koblenzer Sprache jetzt muss ich mal weiter aussuchen, die ist ja angelehnt an das Sinti Roma und Chi ist negativ, also Chi t s c h i Gesprochen äh, bedeutet nein, also ein ist also einer, der nichts arbeiten will, ein
1: Faulenzer. Ein ah, also chi nein, nicht und genau, Malochen ja. kennt man ah, vielleicht auch so, genau, Ruhrgebiet, ja. ne, ja. die Malocher und so, Skimalohrer, okay. <lacht> ja, dritter Bereich, äh, also Essen haben wir gehabt, Beleidigung, dritter Bereich, wo natürlich die Sprache ganz besonders wichtig ist, ist auch die Liebe, was fällt dir ja. dazu ein? Boah, also da müsste ich ja echt nur auf Erotik überspringen. <lacht>
2: das geht ganz ist, schnell bei dir, kann das die sein. Die Liebe ist im Kopenzer Sprachkopf auch nicht so präsent, sag ich
1: mal. Oder, äh, oder so dieses, Kosenamen, auch, ja, wie, also ja, wenn ich das fragen Spätzje, darf. hier, Spätz hier, das würden wir jetzt Wie heißt einfach, deine Frau bei dir? Genau. Schatz. Okay.
2: <lacht> <Ganz> <lacht> kurz und schmerzlos. Ähm, ja, Erotik ist natürlich ein wichtiger Bestandteil vom Rollis äh, Vokabular, weil äh, da, da ist die Figur angelegt. Äh, Onorum gotov, ist so ein typischer Begriff äh, vom Rolli und ich merke auch, dass äh, ganz viele Menschen unter anderem auch deshalb kommen, also Dinge, die man sonst nicht so äh, erzählen darf, äh, die sagt ja Rolli auf der Bühne und dann freuen sich alle, grinsen entweder still in sich rein oder lachen auch lauthals.
1: Ja, weil es sozusagen da keine Tabus gibt auf der Bühne oder weniger, weniger vielleicht. vielleicht. Würdest du sagen, es ja. gibt ein Tabu jetzt in sprachlicher Hinsicht, also Sachen, das ist natürlich jetzt auch schwer, die dann im Podcast ja. zu sagen, aber ja. wo du sagst, also jetzt, wenn es in die und die Richtung geht, ich meine jetzt gar nicht mal thematisch, da hat man natürlich auch gewisse No-Gos, aber Begriffe, wo du sagst, nee, also manchmal hören ja vielleicht doch auch Kinder zu oder
2: so. also Ich wie? weiß, dass ich am Anfang in den 90er Jahren äh, doch die äh, Typen, die ich da parodiert habe aus dem Fitnessstudio, allzu stark eins zu eins imitiert haben was zum Teil äh, sehr derbe Sprüche ergeben hat auf der Bühne, für die ich mich hier nochmal in aller Form entschuldige bei Menschen, die sich damals aufgeregt haben. Mittlerweile bin ich älter, reifer, habe auch Enkel und bin da ein bisschen ruhiger geworden. Wenn auch immer noch gesagt wird, also oft passiert es heute noch, dass Leute nach Auftritten kommen und sagen, oh, du warst aber heute sanft, da habe ich dich ganz anders in Erinnerung oder ich habe gehört, du wirst viel derber, dann ist das eigentlich ein Kompliment für mich, weil ich merke, aha, ich habe das Ganze ein bisschen gemäßigt, die Spitzen weggenommen und komme trotzdem noch gut an und das möchte ich auch
1: weiter so machen. Ist das was, was dich beschäftigt beim Schreiben auch deiner Witze, dass man ja heute, und ich finde das eine gute Entwicklung, aber manche sehen das ja auch kritisch, über Sprache sehr viel mehr nachdenkt und über gewisse Wörter und über gewisse äh, Ausdrucksformen. Sagst du da, da fühle ich mich dann vielleicht manchmal auch eingeengt oder sagst du, nee, ist genau richtig, weil dann kann ich so schreiben, dass es noch mehr Leuten eine Freude macht. Ja. Genau, das war ganz
2: toll, genau so hätte ich es nämlich jetzt äh, formuliert, Finn. Ähm Ich möchte ein breiteres Publikum anspielen, das erzähle ich auch dann immer den Leuten, die mich kritisieren, weil ich nicht mehr so derb bin wie früher und dann nehme ich einfach die Spitzen weg und dann oft bei Geburtstag, du kannst richtig draufhauen, sind nur Lützler Heels da und so, das kann ich gar nicht mehr, mag ich auch nicht mehr, passt nicht mehr zu mir als Mensch und möchte ich auch nicht mehr machen und es gibt genug andere witzige Dinge, die nicht so super derb oder gar vulgär obszön sind, mit denen ich Spaß erzeugen kann. Und deshalb äh, habe ich da kein
1: Problem. Jetzt hast du gesagt, was ich sehr schön fand. Du willst ein breiteres Publikum anspielen. Du hast eigentlich auch überhaupt kein Interesse daran, irgendjemand äh, aufzuregen oder zu verletzen. Und dann gibt es so Begriffe wie Nuttepreller, hast du jetzt gesagt. Ja, ja gut, der Begriff Nutte ist ja an sich schon vorbelastet. Ja. Wie denkst du darüber nach? Ja, aber ich glaube, das
2: ist schon so ein, so ein Begriff, der ist so lustig besetzt. Weil kommt hauptsächlich, dass es halt ein, ein Begriff aus dem, Koblenzer Blatt ist äh, zusammengesetzt, äh, auf eine gewisse Weise witzig, äh, nostalgisch auf jeden Fall. Äh, ja, einfach lustig, aber wie gesagt, das kann jemand anderes vielleicht schon anders empfinden. Kann ich schwer äh, nachvollziehen, aber ich finde es super lustig.
1: Und jeder lacht immer so, anspricht. Fast jeder. Du hast eben noch was äh, unheimlich Interessantes gesagt, nämlich wenn es emotional wird, dann rutscht einem noch mal eher oder springt einem noch mal eher so ein Dialektsatz raus. Ist das vielleicht im Bereich äh, Verkehr, Autofahren? Ist das auch so, ein, so eine Situation? Es <lacht> zwar gibt eine Szene,
2: wo ich mit meinen Kindern, als sie noch klein waren, in Italien war, in so einem italienischen Feriendorf. <lacht> da hat mir irgendeiner die Vorfahrt genommen. Der Hintergrund war, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe, was bei mir ganz gefährlich ist. Ich war also emotional hochgeladen und habe den dann so richtig hegelig äh, angebrüllt <lacht> und die Kinder waren total entsetzt. Jetzt heute noch, aber so haben wir dich noch nie gesehen. Und der war aber, aber Italiener, das der nur, hat es gar nicht verstanden. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. <lacht> aber es musste dann einfach raus und es war dann auch Koblenzer Platt.
1: Wie können wir uns denn heute von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden im schönsten Koblenzer Platt? Wie, wie würde das denn klingen?
2: Das war der reine Zufall. Ich wünsche euch einen schönen Abend und vielleicht sieht man sich bald mal wieder auf den Bühnen rund um Koblenz. Tschüss.
1: Das Thema Wie klingt Koblenz beschäftigt uns auch weiterhin bei RZ Insight. Abonniert uns auf Spotify und Co. und verpasst keine weitere Folge. Weiter geht es mit einem Schauspieler und preisgekrönten Hörbuchsprecher vom Theater Koblenz.
2: Da habe ich den auch so ein bisschen so angelegt, ne, dass er so ein bisschen irgendwie, joa, jetzt gehen wir also so, weil man, weil man das irgendwie sich so denkt, bin auch immer wild am gestikulieren,
1: wo ich dann gestoppt bin, ah ja, man hat jetzt deine, dein Rascheln gehört oder du hast hier mit den Händen geklackert <lacht> oder sowas. Ich rede dann ja auch am Ende des Stückes oder zwischendrin mal so in so einer kleinen Hartensprache, sage ich, oh Mensch,
2: komm doch mal mit.
1: Mein Name ist Finn Holitzka, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.